0: Det är inte bara att ta in folk och köra på i 180, för det blir alltid fel om man gör det. Det är nog den absolut viktigaste lärdomen, det är det här med att ha teamet runt sig. Och framförallt om man vill bygga någonting som är lite större, då, som, som jag har valt att göra, då är du otroligt beroende av dina medarbetare och ditt team. Det är nog det viktigaste.
1: Välkommen till huvudet på en entreprenör- jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Podden fyllde tre år igår, den 17 juni. När jag startade podden 2020 tänkte jag först att jag skulle skapa tio avsnitt med 10 samtal. Men mottagandet av podden blev över allt jag hade förväntat mig. Det var fler än jag som längtade efter de här liksom ärliga samtalen kring entreprenörskapet. Så jag fortsatte att prata med entreprenörer om entreprenörskapets berg- och Idag publicerar jag det 139 avsnittet. Och tillsammans har vi skapat en liten oaset av pepp och insikter och erfarenhet. Både i samtalen och i poddens kanaler. Det här vill jag fira med er såklart och jag har några nyheter att bjuda på. En av de stora nyheterna är att podden får helt ny specialkomponerad musik. Och det vill jag säga tack till Red Means Go och Kristoffer Fabes som sitter bakom rattarna. En till nyhet är att segmentet Do's and Don'ts har blivit vuxen och nu flyttat in helt och hållet på torsdagar. Och så en till nyhet. Jag har öppnat en helt ny sida på poddens hemsida där du kommer få hänga med bakom kulisserna i mina samtal med gäster och vad som rör sig i våra huvuden. Så häng med in på ihuvudet på och klicka på nyheter. Under hösten kommer fler spännande nyheter att släppas så missa ingenting och prenumerera på podden i din podcaster. I det här jubileumsavsnittet funderar jag på vem jag ville bjuda in. Men jag funderade inte så himla länge. Nu är han äntligen tillbaka i podden. Krögaren Pontus Fritschoff var en av poddens första gäster- när det begav sig sommaren 2020. Då var vi mitt i pandemin och ingen visste när och hur det skulle sluta. Under pandemin höll Pontus huvudet kallt och fortsatte satsa fullt ut- han såg möjligheter där andra såg kris. Och vi ska prata om hur hans krögar imperium vuxit sedan sist- och vilka läxor han har med sig från pandemin. Sen vill jag såklart även veta hur han lyckats hålla i huvudet just kallt. Och vad som krävs av en ledare i kristider. Så ska vi såklart snacka om alla spännande saker- som Pontus-gruppen kommer bjuda oss på framåt. För är det någonting jag vet så är det att Pontus, han sitter aldrig still- Hej Pontus Fritschoff och varmt välkommen tillbaka till i huvudet på en entreprenör.
0: Tack snälla, tack för förtroendet att få komma hit igen, jag är så glad.
1: Ja, och du, alltså jag, jag är så jävla glad för att du är ju en av poddens också trognaste lyssnare förutom att jag har tvingat hit dig en gång.
0: Ja men det stämmer, jag älskar att lyssna på, på podden. Och såklart en stor ära då att få komma tillbaka. Och på vägen hit så satt jag ju och funderade i bilen under hur många som tackade nej. Nu att Edith ringde mig i sista minuten här. Nu kan du komma in, jag har bokat studion. Nej, och skämt åsido. Jag är så glad att vara här.
1: Nej, och, och eftersom podden fyllde tre år så är det faktiskt så att det här är väldigt, väldigt väl, menat, höll jag på att säga. Men jag visste precis vem jag ville skulle komma tillbaka. Och du har ju faktiskt varit med i avsnitt sju för de som inte har lyssnat på, på avsnitt sju. Så tycker jag absolut att ni ska lyssna på det avsnittet. För att det var också ett avsnitt där vi pratade om ganska allvarliga frågor också. För vi var verkligen mitt i pandemin. Både du och jag satt som frågetecken och tänkte, vad händer nu?
0: Vad händer nu? Ovisheten.
1: Ovisheten. Samtidigt så kände jag så här, du var så stark. Du var så... Självklar, så irriterande självklar var <laughs> Eller var det, det bara fejk?
0: Nej, jag var nog ganska självklar. Det var nog första månaden som jag kände en stor ovisshet och vi sågs efter första månaden vet jag på sommaren. Så att då hade vi nog börjat landa in lite olika saker och jag hade börjat själv kanske komma till en viss stabilitet i... Vart vi skulle och var vi var på väg, vad som skulle hända och, och vi började sätta en liten plan helt enkelt.
1: Mm, du var och. tidig med att sätta en plan kan jag säga för att, uh, det var väldigt många som var ute och, och cyklade hela det året.
0: Jag vet, jag vet och det, det är jag tacksam för att vi ändå hade det mindsetet så det, det får vi krädda oss själva för att vi hade. Men jag tyckte att det svåraste och jobbigaste var verkligen ovissheten. För jag kan navigera i tuff storm, orkan och snöstorm. Men jag kan, om jag vet om det och känner till det, men som det var här, att man inte hade en susning om hur länge det ska pågå, hur allvarligt blir det, kommer företaget finnas kvar, kan jag bo kvar i mitt hus. Alltså alla de frågorna var ju faktiskt på tapeten. Jag vet inte vad, du
1: glömde en fråga. Ja, vilken då? Kommer ja. jag överleva det här? Ja,
0: hälsan, ja, men ja. såklart. Ja, men... För att det
1: var ju också så här, du vet, jag, jag tror att när jag hade träffat dig hade jag haft covid en gång. Så jag mm. hade redan liksom kört det reset en gång.
0: Men vet du konstigt att Det var nog det, det jag minst oroade mig för, vilket är lite konstigt. Men jag oroade mig inte för hälsoaspekten för min egen del.
1: Nej, men, men grejen är ju, om vi då väldigt, går väldigt djupt, väldigt snabbt, så måste jag ändå säga så här, om någonting händer dig, vad händer med koncernen?
0: Ja, så är det ju. Mm. Absolut, Nej, men vi, vi har sådana planer i vår koncern och tydliga aktieägaravtal och så vidare som är, är viktigt att ha på plats. Mm. Men det hade jag inte från början. Mm. Men det, Nej, det är nog
1: väldigt vanligt. Mm. Men jag tror mm. att pandemin också fick många att kanske tänka till ett extra steg. Precis. Men eftersom du har varit här, du har dragit din hisspitch en gång, Men jag tänkte ju, jag skulle plåga dig en gång till för att alla, jag förväntar mig inte att alla har koll på alla som medverkar. Så du får köra din hisspitch en gång till helt enkelt.
0: Jag är en nyfiken restaurangentreprenör som vill och vågar göra lite annorlunda och jag är här för att göra avtryck både på mina gäster och på min personal och skapa någonting fantastiskt över tid. Jag har inte gjort det livet så enkelt för mig utan jag har valt att göra det på det här sättet men jag kan inte komma på något roligare sätt så därför är det. har det blivit som det har blivit.
1: Den var lite annorlunda än förra gången, mm. men, men så du har slipat på den. Tre år har du jobbat på den.
0: <laughs> ja, precis. Det blir inte bättre. <laughs> nej, men det är väl roligt att kunna variera sig lite grann.
1: Ja, det är helt rätt. nej Jag hade inte förväntat mig att du skulle köra en copy and paste, inte, inte när du är Pontus. När du gästade podden sist så pratade vi en hel del om just det här med utmaningarna och ovissheten. Och så lanserade ni... Eh, restaurangen La Giraff på mm. Kungsholmen samma år som mm. pandemin kom. Mm. Och så 2021 lanserade ni fyra restaurangkoncept varav mm. Latour, mm. som idag räknas till en av Sveriges kanske topp tre restauranger. Mm, åtminstone bland de bättre, helt klart. Jag mm. skulle nog säga att de är mm. kanske mm, topp tre, nu är det lite modest. Och sen Pontusgruppen flyttade även till Fjällen med Pontus i Sälen och sen mm. Mondo by Pontus. Mm. Två stora satsningar och så 2022 så lanserade ni nummer 18 mm. och Solvalla. Mm. Och i år har pontus hunnit med tre nya etableringar där bland annat Latora fått en lilla syster som heter mm. Lebar. Precis. Och här kan jag bara känna så här, snacka om och gasa i uppförsbacke.
0: Mm. det är precis det vi har gjort.
1: <laughs> kan du berätta lite, hur tänkte du och hur har du kunnat liksom satsa så hårt?
0: Ja men all, alla satsningar har lite... Olika förutsättningar, och eh, i vissa fall så var projektet faktiskt redan i igångdraget innan pandemin, och vi kände att det är ändå bättre att köra. I andra fall, till exempel Atur, så var det så att det projektet hade vi inte en susning om när pandemin slog till, men det gav oss ändå möjligheten att tänka om. För jag hade hyreskontraktet sen tidigare, men drev då en festvågning eh, på samma ställe. Och jag tog kontakt med fastighetsägaren och presenterade en idé och gjorde en budget för investering och, och drift och det här är möjligheten för att betala en hyra över tid och så vidare. Och vi fann varandra och, och tyckte att det här verkar spännande båda två och då tänkte vi fan det är väl lika bra att köra. Nu har vi möjligheten att göra det under tiden som kanske restaurangen måste vara stängd i alla fall, bygga om. Det hade vi kanske inte gjort annars. Vi kunde pressa priser, vi kunde göra bra upphandlingar och vi lyckades hitta personal men spontant för något sätt, jag tycker att det är roligare än, gasen än att bromsa i livet oavsett vad det gäller och då tycker jag att eh, vi fick väldigt många bra tillfällen. Och när det gäller eh, Pontus i Sälen så var det en upphandling som skedde innan pandemin eh, som Skistar var ute och gjorde och eh, den hade vi vunnit innan då. Sen var vi ju såklart öppningsdatum och sånt där lite tveksamt men vi tyckte att det var värt att köra och, och kroka där med Skistar och, och tyckte samma sak så att, eh, Nej, men det, det har inte funnits några tveksamheter kring det. Vi har inte valt att avvakta någonstans. Har det varit rätt eller fel? Ja, men sannolikt mer rätt än fel i alla fall. Det som var tuffast var nog eh, La Giraffe Kungsholmen, för vi fick en extremt bra start. Det var talk of the town, det blev jättemycket folk, jättemycket gäster. Sen kom nya restriktioner, så vi hann aldrig liksom sätta det ordentligt. Vi var tvungna att dra ner på personal, tvungna att göra massa förändringar. På grund av det här så att vi fick en väldigt tuff start vilket är synd för att vi hittade ett väldigt bra koncept som ändå var omtyckt av många. Så det blir såklart kostsamt i både tid och pengar att försöka göra om det igen men det är det vi håller på med nu.
1: Jag bara tänker så här, du verkar ju ha så här full koll, du vet vad du ska, du tar beslut men har du någon, någon gång liksom under den här perioden blivit ifrågasatt att så här, Men du alltså, är det rätt läge nu? Ska du verkligen satsa? Vad händer om
0: Nej, in, inte av den anledningen. Jag har blivit ifrågasatt lite grann för Solvalla och den satsningen vi gör där. Men jag känner hela tiden att de förstår inte. De förstår inte vad vi håller på med. Så att, och det är många som fortfarande inte har gjort, men det kommer de att göra. Varför
1: är du ifrågasatt just där?
0: Jag tror att det var märkesmässigt har varit svårt att identifiera det vi gör med en travbana som bitvis har varit eftersatt i underhåll som har eh, travgäster och man tittar på hästar. Jag tror att det har handlat lite grann om det.
1: Mm. Så att det är liksom två varumärken som inte riktigt yfter Lite mismatch tror ja. jag i
0: folks tro och vardag. Men eh, de vet inte att jag drivs av att förändra folks uppfattning om till exempel vad det ska vara bra mat. Om man tittar på Arlanda, vad vi gjort där. Det har ju varit tämligen medioker mat i väldigt, väldigt många år. Och jag blev precis lika frågasatt för att starta på Arlanda som på Solvalla. Men efter några år så har vi ändå lyckats bevisa att vi kan göra någonting bra på Alanda och vi har liksom skrivit historia på flygplatsen och dessutom gjort ett liksom väldigt lönsamt koncept som vi har tjänat pengar på också. Så att det är vi grymt stolta över och det ger mig blodat hand för också att ta mig an Solvalla och det är ingen lätt utmaning kan jag säga. Det är Stentufft på många sätt, men jag vet vart vi ska, det kommer ta tid, men vi kommer nå dit.
1: Mm. Det där tycker jag är så konstigt att man, man har ifrågasatt just Arlanda, för att om man tittar på andra liksom internationella flygplatser så har det inte sett ut som det ser ut på Arlanda. Det är nästan det är pinsamt hur det har sett ut på Arlanda. Absolut. I jämförelse med andra, liksom, man ja. landar i Frankfurt eller, åh oh, jag var i München Ja. Huh? Har du varit på den? Ja,
0: jag var där för några veckor sedan bara.
1: Alltså, jag älskar den flygplatsen. Ja. Jag bara sa till min man: Vi måste flytta till München. Mm. Här har de ordning och reda.
0: Ja, det är ordning och reda. Ja. <laughs> och de hade väldigt, väldigt bra viner till väldigt bra priser att köpa också. Så jag köpte den flaska där. Jaha. Ja, ja. Nej, men jag gillar, gillar München flygplats absolut. Ja,
1: verkligen, det är, mm. ett, det är ett bra tips. De flesta restaurangkoncerner som är på toppnivå har ju liksom investerare och Antonija Axon Jonsson är en av de som backar Fransén mm. och Lyxhotellet Ett Hem har bland annat producenten Max Martin som investerare och Svenska Brasserier har tagit in kapital från ett antal investerare. Mm. Hur kommer det sig att du inte har tagit in investerare?
0: Jag drivs lite grann av att stå på egna ben. Jag tycker att det känns bättre och är roligare och det ger mig en annan tillfredsställelse att klara mig själv. I vissa projekt kan man ha stor nytta av att ha en investerare med men jag har nog känt att jag vill gå en annan väg. Jag vill kunna liksom stå rakryggad och känna att det här har vi gjort själva. Jag har delägare och de har gått in på samma villkor som jag har, på samma värdering. Och när vi skjuter till pengar och jag har 60% och vi ska skjuta till en miljon, då är det 600 000 från mig. Och enligt aktieägarandel en från andra, precis som när utdelning. Så att det ska vara på lika villkor. Om det är möjligt att jobba utan investerare så vill jag helst jobba utan investera. Sen kan man kanske ta sig an i framtiden ett jättestort projekt där man av ekonomisk trygghet kanske vill ha en investerare. Med. Men jag har känt att det vi har gjort har vi klarat oss bra utan. Mm. Sen har jag ju tidigare jobbat med investerare, men det gör jag inte längre som de sista Åren.
1: Mm. Om man tittar liksom på den typen av investerare som då till exempel investerar i lyxkrogar och lyxhotell och så vidare. Det känns som att det är en annan typ av investering än till exempel om det är så att man går in i ett techbolag och så vidare. Alltså, är man Absolut. mer förlåtande? Alltså, du vet att man, man går in med hjärtat mer än med huvudet.
0: Precis så tror jag. att Det är, det är hjärteprojekt för många. Om man ser också på vilken typ av människor som går in och investerar i den här typen av verksamheter så är det ju en viss typ som tycker att det här är roligt. De har sannolikt det mesta redan i livet och tycker att kan jag vara delägare i en fin restaurangkoncern eller en fin restaurang så är det någonting som ger mig tillfredsställelse och någonting som kanske jag tycker är roligt att prata med mina kompisar om och ta dit dem och så vidare. Så att Jag lägger ingen värdering i det. Det är väl jättetrevligt och framförallt ska man ju ha någon som man tycker jag kan ha nytta av. När Sven var med mig till exempel Hagströmmer, så känner jag nog att hans klokhet och hans erfarenhet var mycket viktigare än pengarna. Sen hade vi tillfällen vi verkligen hade stort behov av pengarna också, all respekt för det. Men det är den kunskapen som Sven sitter på som är liksom den största investeringen för mig.
1: Vi ska inte bortse från alla hans polare som kan tänkas komma och käka också. Ja. <laughs> men du Efter pandemin 2022 så gjorde ni faktiskt ert Bästa år- någonsin, mm. omsättningsmässigt. Mm. Hur, hur kändes det? Jag bara tänker så här, om vi tänker tillbaka på att vi satt i studion, tittar varandra i ögonen då 2020 och sen 2022 så gör ni bara knockout.
0: Ja, jag måste då, om jag då inte ska vara modest så ska jag säga att vi gjorde även vårt bästa resultat någonsin. Och, och ö, omsättning är är. ära men det är ju sista raden som man lever på. Så jag är ju väldigt stolt över det. Och anledningen till det är nog flera olika saker. Vi har bland annat då valt att lägga en helt ny strategi för vårt företag där vi har plockat bort saker som kanske kostade mer än vad det smakade tidigare. Och, och det har vi gjort på grund av pandemin har, har det gett oss liksom modet att våga avsluta saker. Men också modet och kanske insikten av att ta sig an nya affärsben. Som då till exempel det vi gör ute på Solvalla som har en enorm potential. Om jag får komma hit igen om tre år så tror jag att jag har mycket spännande att berätta.
1: Ja, och det, jag är så nyfiken för jag är inte intresserad av hästar, är väldigt sällan på den sidan stan, men jag skulle kanske kunna tänka mig att åka dit bara för att du säger så.
0: Ja, och, och observera då att Solvalla och Travbanan det är en del av det hela. Vi har också ett gigantiskt produktionskök. Mm. My lips are sealed.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det mm. finns mycket spännande punkt, på Punkt, punkt. Men, men för att svara på din fråga så, vi gjorde ett väldigt bra 2022 av många olika anledningar. Men vi körde lite på fälgen också bitvis, därför att det var väldigt tufft att hitta personal. Så vi fick alla jobba och slita mer än vad man kan förvänta sig. Och då, då menar jag alla, liksom från disk, budchaufförer... Service, nissar, kockar och företagsledningen också. Mm. Så att det var tufft att, att nå det här resultatet. Och det är inte hållbart i längden. Men vi har samtidigt som vi haft den här enorma pådraget som vi ändå hade förra året och bra omsättning så har vi också lyckats få till kulturen. Vi har lyckats hitta människorna, vi har lyckats behålla de som är bra och faktiskt få skutan på rätt köl. Mm. Eh, inte bara ekonomiskt utan att det känns som att vi har börjat bygga en bra grund
1: Just det här med liksom att växa snabbt kan ju vara väldigt utmanande för många organisationer, men att genomföra då liksom stora förändringar. Och du har ju dessutom startat typ 20 restauranger på 20 år om inte jag är helt ute och cyklar.
0: Mm, kan vara något sånt.
1: Mm. Det är mycket förändring. Mm. Hur, hur liksom, vad har du för knep med liksom, att få med dig medarbetare på de här förändringsresorna? För det är, nej, alla du, älskar inte förändringar. Nej också. men det
0: blir kulturellt. Alltså, om du tycker om förändringar och eh, testar saker och utveckla dig själv och din verksamhet då tycker man att det här är kul. Och det finns jättemånga människor som, som tycker att det är fantastiskt att gå till samma jobb varje dag och göra samma sak varje dag i 20 år. Och, och det är absolut inget fel på dem, men de passar tyvärr inte in i vårt företag. Så jag känner att eh, det gäller att hitta rätt människor och mm. eh, motivera dem på rätt sätt. Och jag tror att, eh, som jag sa inledningsvis, att livet blir lite roligare faktiskt. Mm. Inte enklare, men roligare.
1: Är, är det typ av dina, liksom, tittar ni på det i rekryteringsprocessen och säger, hej, gillar du förändring?
0: Ja, vi gör det framförallt i nyckelpersoner gör vi alltid det. Mm. Och det är viktigt för oss att säga att vill du ha en enkel vardag och veta med trygghet att du har ditt 9-5 jobb, då är vi inte rätt arbetsgivare.
1: Ooh, det är så inte PK säger <laughs> Är det så? Ja, ja okej. Okay. Men jag älskar det för att mm. det, är liksom, det är det som krävs någonstans om man ska. Break boundaries.
0: Ja, men för mig är det så viktigt att du är tydlig med det från början. För om jag sitter och försöker, jag vill ha Pelle här, Lisa ska hoppa ombord och jobba hos oss och säga Ja, ah, men det är jättebra, det är 9-5 och tjänstebil och det är liksom chill på helger och sådär. Och sen är det inte det. Då har inte jag någon trovärdighet.
1: Nej, nej. Jag måste nej, ju vara
0: tydlig från början med förväntansnivån. Så Du kommer vara sjukt roligt och vi kommer göra det här och det här, men det kommer vara en resa. Mm. Och, och nu är det inte så att det är rock'n'roll hela tiden och oss- utan vi, vi har ju såklart massa tryggheter i vårt företag också- utan det handlar mer om arbetssättet och kulturen- att vi tycker att det är kul att göra nya saker.
1: Du har ju varit liksom väldigt duktig på att knyta bra personer till dig tidigt. Mm. Och det pratade vi om i, i förra gången du var här också- där du bland annat hade Jan Stenbäck väldigt nära dig och, och du nämnde också Sven Hagströmer. Det här är ju mm. två giganter mm. och de har betytt mycket för dig i ditt entreprenörskap har jag förstått också.
0: Och gör fortfarande.
1: Och gör fortfarande. Vad skulle du säga? Så här, vilka är de liksom bästa lärdomarna? om vi ska, Jag vill ha alla dina hemligheter här. Men om vi tänker oss så här, vad du har fått mer ifrån från de här mentorerna som du har haft. Vad skulle du säga att det är, att dina bästa...
0: Ja, men med Sven får jag säga att den viktigaste lärdomen är kundfokuset. Kund, kund, kund. Om man översätter det till restaurang svenska så blir det gäst. Gästupplevelsen. Det har Sven lärt mig att det är så otroligt viktigt att fokusera på gästens upplevelse från start till mål. Så det är väl kanske det jag har fått mest av Sven. Och sen så Jan han hade så otroligt många saker som han lärde mig men det var nog att våga tro på sig själv och våga göra annorlunda. Behöver inte vara som alla de andra. Och det tycker jag är häftigt.
1: Mm. Om han hade levt idag
0: mm.
1: liksom i det här samhället där vi är så otroligt, allt ska vara så PK, det ska vara på ett visst sätt alltså, Sverige är ju sjukt ängsligt liksom. mm. alltså, kan du tänka dig hur jävla mycket rock'n'roll det hade varit om han hade levt idag? Verkligen Alltså.
0: Ja, men, alltså, jag tror att det är väldigt många med mig som, som har lärt känna honom och, och åtminstone har bra koll på vem man är, känner att Sverige har blivit tråkigare utan Jan. För det har det blivit, på alla sätt. Mm. Alltså, han, är, han är varmt saknad men alltid ihågkommen.
1: Mm. Har du någon gång ibland så här, du tänker så här, undrar vad Jan hade gjort?
0: Oh ja, jättemånga gånger. Och det vet jag att även Sven då, som vi pratade om innan, som också kände Jan. Han, han, han nämnde för mig en gång att han hade sagt det här vid ett svårt beslut. Så sa han, hur hade Jan gjort? Tänkte han. Och så har jag också gjort. Så att det är klart att man kan tänka så.
1: Mm. Och
0: det kan man ha nytta av.
1: Tror du att det är någon som tänker så om dig någon gång i framtiden?
0: Inte en susning faktiskt. Det är inte så att jag går och tänker på det dagarna ända. Men, men såklart är det så att jag hoppas ju att... Eh, jag också ska kunna vara en förebild för andra oavsett bransch så tror jag att det här entreprenöriella är, är viktigt för hela vårt samhälle. Och i våran bransch så är man ju kanske inte så jätteentreprenöriella ofta utan det är mera andra värden som är, är viktiga och, och det tycker jag är lite synd och det är kanske därför lönsamheten i branschen ser ut som den gör.
1: Vilka andra värden måste jag fråga dig som du tänker på? Ja, är, det är, är väldigt, mycket
0: väldigt mycket fokus på bara produkten och det är, Lite såhär klubben för inbördesbundran snarare än att nu ska vi göra någonting bra tycker jag. Mm.
1: Och om man, om man tänker, för du har ju varit med länge, du startade ditt entreprenörskap otroligt tidigt. Mm. Eh, om, om du skulle lista liksom två lärdomar som du har haft med dig från dina egna erfarenheter. Och, och du tänker liksom utifrån motgångar som du har haft, vad skulle de två lärdomarna ha varit? Eller vilka är de två lärdomarna?
0: Två lärdomar, ja det är ju alltså en extremt svår fråga för det kan bero på precis på vad det handlar om men en av de viktigaste är nog att vara väldigt, väldigt noggrann i rekryteringen och följa upp personalen noga. Det är inte bara att ta in folk och köra på i 180 för det blir alltid fel om man gör det. Det är nog den, den absolut viktigaste lärdomen, det är det här med att ha teamet runt sig. Och framförallt om man vill bygga någonting som är lite större då, som, som jag har valt att göra då är du otroligt beroende av dina medarbetare och ditt team. Så den fokusen ska aldrig underskattas. Det är nog den, liksom, det viktigaste. Och sen tänker jag på det här med att våga också. Att faktiskt våga ta risk emellanåt. Sen måste det vara väl balanserade och avvägda risker. Men jag har jättefint nätverk med människor runt omkring mig. Allt ifrån min fru till bra personer på jobbet till styrelse, vänner, allt. Ta en second opinion och sen är det bara att köra.
1: Och när du säger det här med personal, för det var också en fråga vi pratade om ganska mycket eh, i vårt tidigare samtal. Är du fortfarande liksom involverad i rekrytering?
0: Ja, absolut. Inte av alla, men jag rekryterar alla våra chefer och det kommer jag fortsätta göra. Mm. För att jag tycker att det är så otroligt viktigt. Men det är, inte, det är inte klart efter att de har skrivit på pappret. Det är då det börjar. Så att det är då liksom den viktiga biten börjar. Först ska du hitta rätt person, sen ska du jobba med den här personen. Och det är väldigt viktigt att inse det. Att det är inte bara är att vara stolt och glad över att du fick tag i Pelle eller Lisa som vi pratade om innan. Utan det är när de har skrivit på pappret och faktiskt börjar som den stora utmaningen börjar också. Då ska du entusiasmera och du ska driva och du ska också coacha vilket innebär piska morot och en bra fördelning är väl kanske 90% morot och 10% piska. Och det är inte, man måste vara tydlig, man får inte vara för nära kompis med, med sina anställda eller sina chefer utan du måste alltid kunna säga till om det behövs. Det är alltid företagets bästa som ska vara i fokus. Ingenting annat, inga kompisrelation, ingenting sånt. Och det funkar faktiskt väldigt bra. Gud, det låter så hårt. Nej, det är inte hårt. Det, det är alltså, Allt annat är bara dumt. Vi, vi driver ett företag tillsammans. Och det ska vi göra. Nu är det så att jag har ansvaret att driva det företaget. Yttersta ansvaret. Och då är det mitt ansvar och faktiskt vara där och se till att det blir bra. Men nio gånger av tio är det positiv energi. Berömma. Eh, lyfta fram. Klappa på axeln, ge en kram, säga fan vad bra gjort. Det är 90 procent. Men om någonting sker som inte är bra, så vilket händer? Ja, då är det mitt ansvar också att vara där och säga till- men också att se till att vi inte gör samma sak igen.
1: Under 2022 så gick 660 företag i konkurs inom hotell- och restaurangnäringen- vilket är en ökning med runt så här 5% från året innan. Och 2023 har ju väntats bli ännu tuffare för många. Eh, och ungefär 7000 företag inom besöksnäringen är skyldiga Skatteverket. 4,3 miljarder eftersom man har valt att skjuta upp skatten under pandemin. Mm. Var det en bra grej det här med att, att skjuta upp skatten tycker du?
0: Jättesvårt att svara på därför att det är väldigt individuellt. Jag tycker i grova drag så tycker jag att det har varit ganska generöst med stöd, får jag nog säga. Eh, om, om stöden riktar sig på det sättet du kan behålla fler anställda och trygga fler anställningar så tycker jag att det är bra. Sen måste jag nog i ärlighetens namn säga att det är väldigt svårt att utforma ett stöd som alla skulle tycka är bra. Eh, låna pengar, eh, det fick man ju börja göra innan de andra stöden blev klara. Likviditetslånet fick man innan själva stöden kom och de var ganska krångliga ansök om tog tid innan man fick ut dem. Så att eftersom många hade ett helt avstannat kassaflöde så tror jag att det var väldigt bra att man fick låna. Men hur mycket och hur länge och så vidare, det där är inte jag rätt man att ge en bra bedömning på. Men självklart tror jag nu så att väldigt många sitter med Andan i halsen och har svårt att sova på natten för att pengarna ska tillbaka.
1: För jag tror också någonstans att, att folk räknade med att okay, pandemin kom. Man visste inte vad som kommer hända eller när det kommer sluta eller när vi kommer komma över pandemin. Och sen så gick vi in i någonting helt annat. Ja. Och det var ju folk inte riktigt Nej. Så här beredda på. Stöden var ju inte heller utformade på det Nej, sättet. Precis. Men om man tittar på branschen då, liksom hur ser du de kommande fem åren i branschen?
0: Mm. Bra fråga. Uh, och jag tror inte jag kan svara på den bättre än en annan egentligen- därför att man vet inte vad som händer. Jag försöker ha tentaklerna ute. Jag läser Dagens Industri och, och flera andra tidningar varje dag. Jag har ett brett kontaktnät i flera olika branscher. Jag ställer alltid frågan vad man tror om- både räntor och, och framtiden ekonomiskt. Så att jag, men någonstans kommer det ju till dig själv vad, vad, vad du tror. Och just gällande vårt företag så känner jag mig ganska lugn- men jag tror att det kommer hända en hel del på- Marknaden framöver, närmaste året i alla fall, kommer det vara branschen, tufft tänker du? branschen tänker ja. jag på. Och då tänker jag på eh, de här nämnda lånen som du precis tog upp med likviditetslånen. Det tror jag kommer bli tufft för många. Eh, marginalerna blir sämre, maten är dyrare, energin är dyrare, många kostnader har gått upp. Eh, lönerna har tack och lov inte gått upp så mycket som, som det kunde ha gjort. Så det får jag väl säga. Det är väl en av de positiva delarna i det här men det här driver ju priserna. Det blir dyrare att gå ut och äta. Det är dyrare att handla mat. Det märker vi allihopa. Och samtidigt då får väldigt många en sämre köpkraft av hushållen. Och det är klart att det kommer påverka vår bransch. Kanske inte att några av krogen är på Stureplan och några av de liksom lyxigaste ställena kommer få så stor nedgång. Men det är klart att det kommer att slå överallt.
1: För jag känner så här nu, alltså sista, efter pandemin när alla började tuta och köra igen- Eh, och så kommer eh, kriget och eh, vi går in i inflationen och räntehöjningar och så vidare. Mm. Så tänker man så här, hmm, och elpriserna ska vi då inte glömma. Mm. Och då har man ju känt så här, ja ah, men alltså jag undrar när det kommer bli lite glesare mellan borden här. Liksom. Undrar när det kommer, nej det är fullt döds. Oh. Det är som att folk är ute som att ingenting har hänt.
0: Ja, men det, det är både jag och nej. För att det är ändå så att väldigt många märker av att det blir lite lugnare. Om jag pratar med några av mina största leverantörer, så märker de att det är en lite mindre efterfrågan på vissa håll. De märker kanske att restaurangerna köper lite mindre än tidigare, man är lite mer försiktig och så vidare. Så att jag tror att det har börjat märkas, och jag tror att det har börjat märkas mer i landet än vad det gjort på sturerplan. Mm.
1: Så du menar att jag eh, har bara ett vattenhål?
0: <laughs> Nej, det menar jag verkligen inte. <laughs> Men jag tror, tror faktiskt att det är så att, att den här, eh, de tuffare tiderna och försiktigheten har nog kommit före lite runt om i landet än vad den har gjort på just Stureplan.
1: Jag, jag såg till exempel siffror att, att eh, vi flyger mer än någonsin, mm. ungefär så. Mm. Det måste ju också ha med plånboken att göra. Jag tänker folk är ute och flyger.
0: Mm. Ja, men det är nog fortfarande en effekt efter pandemin att eh, alla har suttit inspärrade här i flera år och, och längtar efter att göra allt som de vill göra innan. Så det har nästan blivit eh, en motsatt effekt där. att Folk flyger mer än någonsin istället för att liksom, komma tillbaka som det var innan. Men nu går ju flygpriser och så vidare går ju också upp. Hoteller är dyrare och äta på restauranger är dyrare så att... Det kommer självklart även här att bli förändringar. Mm. Men sen finns det ju såklart väldigt många människor som sitter med en i princip oförändad ekonomi. Det finns många som har tjänat pengar, det finns många som inte bryr sig om räntan. Så det är klart att det kommer fortfarande, det kommer inte bli dött men jag tror att det kommer bli en förändring.
1: Mm. Och, och jag tänker så här nu, för att jag menar, du tänker att det kommer bli tuffare för många i branschen. Vad ska man göra för att överleva?
0: Tänker du som restauratör? Ja. Ja men då tänker jag att det är väldigt bra att kunna räkna. Det är väldigt bra att ha koll på sin ekonomi för det är inte alla som har det. Du måste ha koll på vad du har på kontot och du måste ha koll på din likviditet och dina resultat och jobba långsiktigt. Det är verkligen A och väldigt mycket kostnad i vår bransch sitter i personalen så att jag skulle säga se över dina fasta kostnader så mycket som möjligt eh, Förbered dig för det värsta men hoppas på det bästa eh, gammal segern som faktiskt fortfarande håller mm. tycker jag, så mm. det hade jag gjort och sen är det ju alltid det här se till att du har en bra produkt bra produkter vill folk alltid ha och jobba med dina kunder, ta hand om dem
1: Antreprenörer framställs ofta som superhjältar och det är ju lite av en floskel det här med att det är lika roligt att gå till jobbet varje dag. Och då kände jag så här, du är ju verkligen en sån här, du är en positiv jäkel alltså.
0: Ja, det, men det stämmer. Ja.
1: Men hur gör du de dagarna som du känner så här, nej men alltså idag kanske inte var jättekul.
0: Ja, men vet du att det har nog aldrig hänt.
1: Och jag orkar inte höra det.
0: Nej, jag ber mig ursäkt för det. <laughs> nej, men jag tror aldrig att jag tyckte att det har varit ja, det du beskriver. Det, jag har inte känt det. Jag tycker att det är kul att gå till jobbet varje dag. Sen har jag vissa dagar när jag gör arbetssysslor som jag inte tycker är lika roliga som andra. Men nej, jag tycker att det är roligt att åka till jobbet varje dag. Och det, så länge jag tycker det så ska jag fortsätta med det jag hålla på med. Hade jag inte tyckt det, då hade jag nog hittat på något annat.
2: Jag har en filosofi
1: att allting är ju inte alltid så jävla roligt utan man måste bara ta sig igenom det och ibland måste man göra vissa saker och man bara känner så här. Eh, jag brukar tänka det, jag, det är inte, men sen jag undrar om det här är hormonellt Pontus Tror du Ja, det måste ju vara så för alla kvinnor som lyssnar känner igen sig så här, man vaknar en dag, ingenting har hänt ingenting är förändrat och plötsligt är världen jävligt mörk
0: ja, okay. måste
1: vara hormonellt
0: ja. ja, det kan vara så <laughs> Det <skratt> så. Men, nej, men jag, jag väljer att se det från det positiva hållet. Ja, och, och det är bara för att du tar hormoner. <skratt> här, nej, precis. Men jag tycker så här, jag har hälsan. Jag har så många bra saker i mitt liv så att, visst har jag utmaningar och problem också. Men, men jag är hälsan och jag har en familj. Det är, det är väl ändå det viktigaste. Så är det, absolut.
1: Ja. Men du, apropå familj så ska vi faktiskt prata om din högerhand Mario Maroni som... Mm. Började hos er som anställd back in the day på mm. eh, Pontus in the Greenhouse. Ja, precis. Ja.
0: Länge sedan.
1: Länge sen Och idag är ju han delägare i koncernen. Jajamän. Det berättade han om när han besökte podden i avsnitt 92. Mm. Och det tyckte jag var så roligt. Jag ville verkligen plocka in honom för att jag gillar den här resan att faktiskt gå ifrån ja, men nio till fem jobb. Om mm. du tänker jag är anställd, jag har inget övergripande ansvar. Och sen så gå in som, som delägare. Mm. Det är en rolig resa och jag önskar mm. att fler gjorde den resan. Mm. Så det har jag velat liksom inspirera till. Men i vårt samtal, då beskrev han ert samarbete så här.
2: Det tog många år. Det tog kanske tio år för oss att hamna på samma nivå kan man säga eller samma att finna varandra jag hade jättestor respekt för Pontus Pontus hade respekt för mig också, han visste att jag var duktig på det jag gjorde, jag visste att jag hade inte jobbat för Pontus men jag inte hade respekterat honom otroligt mycket, det som jag tror till slut blev att vi fann varandra så där på riktigt och connectade, det var att jag tror att det var mycket från mitt håll att jag började förstå att vi har samma målbild men vägen dit går olika för oss två och jag måste respektera den vägen som han vill ta samtidigt som jag inte ska vara rädd för att berätta om min väg. För desto mer öppen jag är med vad jag tycker och tänker och, och känner så kommer han ha förståelse för vad vi kan göra och vi kanske hittar en tredje väg som är mer gemensam. Och det är så jag, jag tror att vi har jobbat oss närmare och närmare varandra under de här åren och det handlar väldigt mycket om kommunikation i vårt fall. För när vi pratar med varandra och får samma bild och samma syn då är det i, alltså i jag skulle säga i 99 fall av 100 så tycker vi exakt lika. Det, det är nästan lite läskigt nu hur samspelta vi är.
1: Hur kändes det där?
2: Ja, det var ju fint, tycker jag. Och långt. Jaha. Nej, men
0: så är det ju såklart. Men i Marios fall så får jag säga att det, det handlade om några olika saker. Uh, han har helt rätt i allt han, han säger naturligtvis, men det som eh, skiljer Mario från, från en del andra människor som jag har jobbat med är att han har alltid betraktat min plånbok som hans. Eller företagets plånbok som hans egen. Han är lika rädd om företagets pengar som om sina egna. Eh, han har ett otroligt engagemang, långt över vad man kan förvänta sig. Det har varit väldigt, väldigt viktigt. Sen var det så att i början, precis som Mario sa, så hade vi utmaningar i vår relation. Och jag tyckte att Mario var en jäkligt jobbig kille. Men ha honom på insidan har gett honom en helt annan förståelse för hur det är att driva verksamhet. Så han ser det med andra glasögon idag. Och eh, samtidigt har vi då växt ihop och vi är väldigt likriktade i liksom allt vad vi tycker om. Mat, restaurang, vin, resor, hotell. Alltså vi är otroligt likriktade. Och sen är, har vi stor respekt för varandras kunskap. Och eh, Mario skulle inte vilja ha min roll och jag skulle definitivt inte vilja ha hans- men jag vet att han gör det han gör väldigt bra och han känner trygghet i att jag driver företaget på ett bra sätt. Så att det är en bra match helt enkelt.
1: Mm. Men Mario sa också att, att när ni är oense så är det alltid du som har sista ordet. Är det så?
0: Alltså det kan man ju säga på ett sätt men, men det, jag har ju då en större aktieägerandel och, och så vidare. Så att jag kan ju i princip köra över honom om jag skulle vilja det men det har aldrig gjorts av den anledningen. Ja, absolut kanske sista ordet. Men det viktigaste för mig är aldrig att vinna. Utan det viktigaste för mig är att hitta den bästa lösningen. Och den bästa lösningen är att jag ger mig och går på Marius linje- eller på som man nämnde tredje spåret här. Ja, men då gör vi ju det. Alltså så prestigelös måste man vara. Annars är det kört.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox vill hjälpa dig att jobba smartare- Ta ditt företagande till en ny nivå med produkter som förenklar din vardag och affärsdrivande tjänster som hjälper ditt företag att växa. Upptäck ett smartare sätt att jobba med produkter som automatiserar tråkiga arbetsmoment så att du kan lägga din tid på det du brinner för. I Fortnox finns allt du behöver för en smartare vardag. Läs mer och ta ditt företagande till en ny nivå på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När du var här sist så pratade vi också om det här med kompetenskrisen och liksom hur svårt det har varit att hitta personal. Mm. Hur har det varit så här nu efter? För ni har ju vuxit en hel del. Har, har lågkonjunkturen gjort sitt? Är det enklare att hitta folk idag?
0: Både jag och nej. Det eh, en svår fråga att svara på faktiskt för att Just nu har vi inga vakanser i vårt företag och det har vi haft tidigare så det, det är positivt. Så på ett sätt har det blivit lite lättare men det är svårare, svårt nu att hitta erfaren personal. Jag har inte så svårt att hitta folk som är runt 20 som är unga, hungriga, positiva, glada, supersköna. Men jag kan inte fylla min verksamhet med den typen av människor bara. Jag måste ha de som är 25 eller 30-35 som också har erfarenheten, har gjort det här tidigare, jobbat på andra ställen och så vidare. Och det är den här mixen som jag tycker är svår att få till. Men just nu är vi i en god fas personalmässigt och då handlar det väldigt mycket om att vårda den fasen också. För att det är dyrt att stå utan personal och det är ännu dyrare att stå med fel personal. Mm. Så att därför är det här jobbet extremt viktigt.
1: Men sen har ju ni folk som kommer tillbaka, mm. för det är, är du bra på att kommunicera mm. I, mm. på LinkedIn. Att mm. liksom, vad kallar du Hemvändare? Hemvändare, ja. absolut. Hur känner du kring det? Är det en så här, liksom, stolthet? Att, oh. en enorm
0: stolthet i det. He's back. Ja, men enorm She's stolthet. Back. Ja, och det, det, det är ju så att de lämnar oss, kanske för att de vill utvecklas på ett annat sätt som inte vi kan tillgodose just då. Och eh, istället för att vara sur på dem då, så gratulerar jag och tackar för den här tiden. Och eh, de som jag tycker är allra bäst har ju ofta någon typ av kontakt med efteråt. Och sen så eh, håller man kontakten och så kanske dyker upp ett tillfälle och då frågar antingen den här personen mig eller så frågar jag honom eller henne om hon vill komma tillbaka och Ofta så vill de det och när de då kommer tillbaka då har de ju varit någon annanstans och då har de lärt sig massor med saker som inte vi kan kanske. Så de har massa nya lärdomar och erfarenheter som de tar med in i mitt företag. Samtidigt så har jag ingen startsträcka. De kan börja på måndag liksom, och de vet precis vad som ska göras. De vet hur vi tänker, de vet hur vi jobbar. Så det är ju en stor fördel och förmån faktiskt att kunna få tillbaka människor. Och då känner jag någonstans att om folk vill komma tillbaka till oss så måste det ju bero på att vi gör rätt saker och att man tycker att det är kul- och vara med hos oss. Så att vi har otroligt många som har varit med länge, och många som kommer tillbaka. Och svar på frågan: Jag är väldigt stolt över det. Mm.
1: Men det är faktiskt ett, ett riktigt bra. Det skulle man kunna jobba med strategiskt faktiskt. Att liksom när folk lämnar. Och det, och det är ju så här: det finns ju eh, processer kring när folk lämnar såklart. Mm. Men just det här som du beskriver att när folk kommer tillbaka
0: mm.
1: den rekryteringen kostar inte lika mycket.
0: Nej det gör den inte, absolut I
1: upplärning, i liksom infasning och, och hela den biten Så att det är faktiskt en, eh, det finns pengar att tjäna där tänker jag
0: Ja det gör det Och sen är det så här, stan är liten, se till att du, alltså göra dålig avslut är inget bra Det är inget fel om man inte kommer överens och inte vill jobba vidare Det kan vara olika anledningar till det Men se till att göra bra avslut med de som du arbetar med Det tycker jag är sjukt viktigt vi har haft några infekterade avslut inom åren naturligtvis precis som alla andra men jag tror att jag har följt upp i princip allihopa faktiskt med ett samtal eller en kaffe eller någonting sånt efteråt. För att det behöver ju inte vara något fel på människan som, som har jobbat hos mig utan det kan ju vara omständigheterna som har gjort att det inte har fungerat. Men jag vill inte bli hårkommen som något annat än en bra arbetsgivare och en schysst kille. Mm. Det är viktigt för mig.
1: Du har ju också hunnit fylla 50 sen eh, vi såg sist, eller såg, sen du var hos mig sist. Mm. Eh, och då såg jag ju också att du hade en stor fest. Och då tänkte jag så här, åh oh, herregud, i alla nyetableringar, rekryteringar och liksom allt som du höll på med så tänkte jag så här, undrar om du har tid att liksom fira och liksom... Var du där? Liksom var du närvarande? Hur kändes det?
0: Ja, jag var där både fysiskt och, <laughs> och mentalt. Eh, ja, nej men så här är det. Jag har inte själv haft, arrangerat någon fest för mig, tror jag, någonsin innan. Min fru gjorde en fin 40-årsfest till mig. Men, men i övrigt så tror jag inte att jag haft så mycket fest kring mig själv. Jag tycker egentligen inte att det är så kul att, fest, att ha fest kring mig och min person. Jag... Tycker det är jättekul att hjälpa andra. Om det är familj eller om det är vänner eller om det är någon annan. Så tycker jag att det är superkul att göra fest. Men inte för mig själv. Men då tänkte jag så här, nu fyller jag 50. Nu ska jag fan göra en riktigt jävla bra fest. Så jag gjorde en, en riktigt jävla bra fest.
1: Men var det du som körde det dig, så? Att...
0: Alltså, kör kan det... du slappna av? Nej. För
1: jag kan ju inte, liksom, eftersom jag också har det mm. i mitt yrke, liksom, mm. hålla på att göra event. och mm. så där, så Jag kan ju inte slappna av när folk... och, och var jag gör det hellre själv i och för sig än när andra gör det. Och så sitter jag bara, åh oh, nej, så där skulle inte nej, men så där ska man inte göra. Ja,
0: men det är väl en kombination. Jag kan säga att jag, jag hade väldigt tydligt med riktlinjerna för hur jag ville att min fest skulle vara. Vilka ska vara där? Eh, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Underhållning, eh, liksom stuket på festen. Men genomförandet överlät jag helt och hållet till... Några nära medarbetare som var med och gjorde det här. Och de var ganska måna om att inte jag skulle veta allt. Och jag respekterade. Det. Så de, de gjorde svin bra faktiskt. Mm. Man får så. Du
1: har ju lyxen att du har såna här, liksom, som kan sånt där precis i närheten. Ja,
0: det... absolut. Och de tyckte nog att, också att det var roligt, tror jag, men jag inbillade mig att de tyckte att det var jättekul. Men det, det blev extremt lyckat på alla sätt.
1: Ja, vad kul. Ja. Vad, vad härligt.
0: då behöver jag inte göra fler fester.
1: Nej, eller nej. Alltså, det där, man ska fira allt. Ja, det är sant. Det man ska fira i. allt, så liksom, snart, snart är vi 60 på tusen.
0: Mm. Ja, tiden går ja. Men det är, det, det är
1: inte det det handlar om Det handlar om vad man gör av tiden ja, ja, eh, Men sedan sist så har du även blivit e-handlare Och Pontusgruppen har en egen app Kan du berätta, vad är det här? Digi liksom, har Pontus gone digital?
0: Nej, det har vi inte gjort Men vi, vi är på god väg I många olika sammanhang Och e-handeln och appen Är väl två sådana delar Men vi kommer göra mycket annat också Kring digitaliseringen vi vill ju använda den där den kan göra oss bättre. Vi vill aldrig ta bort det personliga, vi vill aldrig ta bort vårt engagemang. utan Vi vill förenkla och förbättra. Vad är det för app? Appen är en app som vi har gjort för personalen. Och den är då helt och hållet riktad till personal. Eh, här har vi då onboarding, som det kallas numera. Eh, introduktioner, vi har utbildningar, vi har pulsmätning, vi har filmer, vi har liksom alla sådana saker. Och den här lanserades nu första maj så den är liksom bara ett par veckor gammal. Men den går ju att bygga på i all oändlighet. Och tanken är då att alla våra verksamheter i gruppen ska använda den här validen. Nu har bara två verksamheter börjat med den. Men vi ska koppla på flera. Och vi ska först göra lite lärdomar och justeringar innan vi låter alla vara med och ta del av den här. Men, och här har du schema som anställd, har du ditt schema. Du kan söka dig till massa information. Vi kan se att du har gjort utbildningssteg och så vidare. Så det finns enormt mycket fördelar. Och en annan stor fördel är att om en av mina chefer slutar så försvinner ofta mycket kompetens och kanske rutiner för hur man introducerar personal. Det gör det inte nu utan nu går vi efter appen istället så allting finns där. Så att elitloppet då till exempel som vi arrangerar, där har vi ju massa information nu. Och till nästa år kommer vi bara behöva göra små uppdateringar på den. Istället för att börja om kanske på ruta ett. Så att vi, jag tycker att det här är helt rätt sätt att jobba på. Mm. Jag tror att det är massor med folk som kommer att jobba på samma sätt i framtiden.
1: Mm. Vad är det som har fått er att, att liksom få inspiration till det här? Vad kommer det här ifrån?
0: Ständig förbättring. Mm.
1: Och hur tror du liksom, nu när alla snackar om AI? Hur tror du att AI kommer påverka restaurangbranschen?
0: Ja, det är en svår fråga. Jag är helt ärligt inte tillräckligt påläst. Så jag, jag vet inte. Vad det här kan göra som gör att det blir bättre. Men jag inbillar mig någonstans att i rekryteringsfas möjligen i liksom urvalssituationer när man sitter med många ansökningar så kanske man har större nytta av ett sådant vapen som jag väljer att kalla det nu eller verktyg. Men jag tror och hoppas att vår bransch kommer ändå klara sig utan ganska mycket av det här. Jag tror att det är fortfarande så när du går ut och äter och dricker och, och bor och så vidare så vill du ha en upplevelse som, som är personlig så mycket som möjligt. Och jag tror att man vill känna det genuina, nästan motsatt AI, att liksom det blir mera äkta tror jag är någonting som är viktigt för framtiden. Sen kan AI såklart göra massa nytta också men det får aldrig ta över den personliga upplevelsen i min uppfattning.
1: Med det här tempot som du har hållit de här tre senaste åren, hur, hur ser de tre kommande åren ut? Vad, vad ligger i pipen framåt?
0: Det som ligger i pipen framåt är en hel del saker. Vi, vi bygger en ny, extremt fin lounge på Arlanda som ska öppna nästa år 2024. Vi bygger två restauranger där, vi öppnar i Uppsala 2025. Vi gör om en hel del saker i fjällen, sälen nästa år. Vi har flera andra små projekt på gång också. Så att det, det, det låter som högt tempo. men för min egen del så kommer jag förändra min roll i företaget lite grann från och med hösten påbörja en liten förändring. Och precis som jag är väldigt mån om att alltid hitta rätt person till rätt plats så har jag funderat lite grann på vad jag är bäst på och vad jag inte är bäst på. Och på tal om det här med att ha roligt när man går till jobbet så känner jag att vissa saker... Tror jag att jag ska lämna till någon annan nu. Och eh, kanske vara mer att jag ska ta hand om mina chefer, mina närmaste chefer. Ska jag jobba lite närmare. Det ska bli väldigt spännande. Jag ska ta ett större försäljningsansvar. Eh, och det är ett ganska brett ansvar. som jag, jag är ganska duktig på försäljning. Jag är bra på att få in kunder.
1: Jag kan se det framför mig att du är mm. duktig på försäljning. Och det,
0: det har, har vi lyckats bra med. Men då måste jag också... Genuint ta mig den tiden att ägna åt försäljning. Det tycker jag är roligt. Och sen håller jag på med en liten ledarskapsbok också.
1: Oh, mm. intressant. Den längtade vi efter.
0: Ja, men det är spännande.
1: Mm. Mycket Och, intressant. Det får vi prata mer om.
0: Det blir på om tre år. Nej. Nej det tar alltid lite längre tid än man, man tror att göra sådana saker.
1: 250 men... timmar tar det att skriva en bok ungefär.
0: Ja, men då gäller det att sitta 250 timmar också.
1: Nej, det tar ungefär 250 timmar. Ja.
0: ja. Den är påbörjad du i alla måste ju få hjälp med. Ja. Den också. Ja, 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 absolut. Nej men den är påbörjad och det är väldigt Gud, roligt projekt. spännande. men eh, jag tycker att det är viktigt att liksom revidera lite vad vad håller jag på med, vad ska jag fokusera på, hur vill jag leva mitt liv och så vidare. Så jag tror att eh, man behöver göra det lite då och då och eh, precis som du sa innan att de här tre åren har det varit ett extremt högt tempo. Det är klart att det känner jag ju av och eh, man blir ju inte yngre utan eh, det gäller att ta vara på den här tiden. Så att jag vill jobba med rätt saker och eh, nu tycker jag att tiden är mogen. Vi har en god ekonomi i företaget, vi har bra personal har ett tryggt stabilt team och eh, goda framtidsutsikter, goda möjligheter, och då är det här kanske rätt tid att börja förändra. Mm.
1: Men betyder det att du kommer lämna VD-posten? Nej. Nej. Det var väldigt starkt nej. Ja. Mm.
0: Nej, men det, det är så att jag driver ju ett företag som, som har mitt namn på dörren. Och, eh, för mig kommer det vara viktigt att fortsätta ha den övergripande kontrollen. Men jag behöver inte ringa och laga en diskmaskin- eller ringa in en kock som har blivit sjuk- eller ta hand om en bil som har blivit krockad. Alltså, det finns många saker jag skulle kunna släppa. Mm. Som, men vd-rollen kommer jag ha kvar- åtminstone överskåd i framtid. För jag tycker att det är viktigt för mig att ha den. Mm. Men jag har i ett av bolagen- vårt varumärkesbolag Pontus Brands- där har jag en, en, en kille som är vd. Så där är jag inte vd.
1: Det som har varit väldigt roligt faktiskt- det är liksom att du var med i avsnitt sju jättetidigt. Alltså, jag kan inte ens fatta att vi har gjort över hundra liksom avsnitt nu. Um, och Sen har du liksom varit också varit en väldigt trogen lyssnare- och ibland så har jag fått sms bara- Edith, det där, det där var så, så inspirerande, så mm. bra. Om um, du skulle tipsa om något avsnitt- för de som är ganska liksom, nytillkomna lyssnare- under de här tre åren, vad, liksom, har du något avsnitt så här? Oh, det, där var, det där gav mig extra mycket. Mm,
0: det har jag. Ja, men först och främst får jag säga att det, jag tycker att det är kul att lyssna på poddar och dina utmärkelser på ett spännande sätt tycker jag. Så att Jag lyssnar väldigt gärna på, på dina poddar. Jag tycker att bredden är så jäkla intressant och jag tycker det passar mig väldigt bra att ta inspiration från andra branscher. Så att det spelar ingen roll vad den här människan har gjort. Det är nästan mer spännande för mig om det kommer från en annan bransch än om det hade varit en, en annan restauratör här, tycker jag. För jag tar mer inspiration ifrån dem. Eh, så jag tycker i, i korthet får jag nog säga att det är en extremt hög nivå och bra blandning. Och ska jag välja ett avsnitt som jag ändå tycker är bäst så nu kommer du tycka att jag är partisk här men jag tycker att det avsnittet med Sven Hagström var otroligt bra. Och jag har hört honom i många sammanhang men det här är nog ett av de allra bästa.
1: Mm. Jag, jag kan säga att jag hade tårar i ögonen många gånger under det avsnittet Så bra mm, Tack och jag är så glad att han ställde upp och att han tog sig tid uh, Han fyllde väl fyllde han 80 nu i, i höstas? Eller Jag tror att det är år. i år. Ja. Nej, men alltså det är sån respekt mm. för den här mannen. Det Verkligen. är helt galet. Och Han är så knivskarp. Liksom.
0: Knivskarp och väldigt klok. Aha. Sund och klok och tänker så jäkla rätt. En stor inspirationskälla.
1: Mm. Nej, har ni inte lyssnat på det avsnittet? Och det är faktiskt avsnitt 100. Så att mm. han, han var mitt 100-jubileum. Just det, Kommer ihåg det. Och du är mitt treårsjubileum.
0: Ja, roligt. Mm.
1: Och om du skulle avsluta den här meningen, Pontus, hur skulle den låta då? Jag skulle aldrig äta.
0: En äggmacka. Va? Nej, jag äter inte ägg. Jag tycker många är jättekul, men jag äter inte ägg och jag äter inte banan. Banan kan jag äta, men jag tycker inte att det är speciellt gott. Men ägg, det går bara inte. Jag kan inte äta ett kokt ägg.
1: Men alltså, du är inte allergisk mot ägg?
0: Nej, jag tål ägg, men jag kan inte äta kokta, stekta ägg. Jag kan inte äta äggröra, inte omelett och sådana saker.
1: Oh, jag har aldrig träffat någon som du.
0: Nej.
1: Jättespännande. Alltså, jag har träffat äggallergiker. Ja,
0: precis. Men inte
1: så här äggmobbare.
0: Nej, men jag vet att alltså, när vi kokade ägg till julborden och sådär när jag jobbade i köket förr i tiden, jag, jag kunde inte ens gå förbi, liksom, när man stod och skalade med äggen. Jag tyckte att det var...
1: <här> Hur jobbar man så... i kök då?
0: Ja, nej, men alltså, man fick ju bita ihop. Men det var inte jätteofta du såg mig vid äggskalningsdisken, om man säger så.
1: Det här... Vet man om det?
0: Nej. Jag tror inte att det är så av allmänt intresse om jag ska vara ärlig. Nej, men
1: jag tycker det är jättespännande att ja. en kock inte äter ägg.
0: Ja, men det är väldigt många i min personal och min närhet som tycker att det är jättekul att, att mobba mig för det här. så att, Nu bjuder vi säkert några fler på något tips här.
1: Ja, oftast är det jag som blir mobbad för mina matvanor. Men nu, nu alltså det här tycker jag var fantastiskt. Okej, okay. ägg håller vi oss ifrån. Vi ska inte överraska dig med ägg på något sätt. Eh, Pontus Fridtjöv, stort tack för att du gästade podden- och för att du fortsätter att inspirera.
0: Tack för att du fick komma hit.
1: Det är inte ovanligt att konflikter på jobbet- påverkar både lönsamheten- och skapar ett stort personligt lidande. I nästa veckas avsnitt- gästar Medlingscentrums medgrundare- Laila Araya podden- och berättar om hur de har byggt upp- en affärsidé kring konflikthantering. Hur konflikter belastar företagets kapital- och konsten att medla missa inte det